0: восстановление истины, восстановление Духа, динамичное и сильное поклонение, объединение двух домов Израиля, возвращаясь к корням нашей веры, освобождая народы от традиций и доктрин человеческих, «Служение – страсть к истине». Перед тем, как начать сегодняшнее учение, хочу поделиться, что сначала я намеревался учить на тему кущей, потому что мне никак не удавалось учить о празднике кущей, и у меня уже было практически готовое учение на эту тему. Но отец внес изменения в последнюю минуту, как он любит это делать, и захотел, чтобы я учил об организационной структуре церкви первого века. Я ответил, «Хорошо, отец, отлично, мы можем это сделать». И затем он сказал, «Я хочу, чтобы ты продолжил учить о иврите». И тогда я сказал, «Подожди-ка, я не понимаю, надо определиться, хочешь ли ты, чтобы я учил об организационной структуре общины в первом веке, или ты хочешь, чтобы я преподавал еврейский алфавит?» И он сказал мне, «Я хочу, чтобы ты преподал и то, и другое». Я ответил, «Но я не вижу в этом смысла. Это диаметрально абсолютно противоположно друг другу, это совершенно разные темы». И он сказал, «Да? Кто из нас тут Бог? Я что-то забыл?» И когда я начал говорить, «Хорошо, отец, я поработаю на эту тему», я даже не помнил, на какой букве я остановился, и я обнаружил, что я остановился на букве «Хэт». И когда я начал более подробно изучать слайды, открывать Писание углубляться в эту тему, то до меня стало доходить, и я сказал, «О, ну надо же, отец, ты просто удивительный!» Потому что если вы на это посмотрите, то увидите, что существует определенная связь между этой одной единственной буквой иврита и вами существует связь между его алфавитом, его словом, его буквой хет и организационной структурой эклисии первого века или такила. Так что мы сегодня копнем эту тему поглубже. И на следующей неделе я, возможно, буду говорить непосредственно... Отец подготавливал меня к этому в течение нескольких недель, чтобы поговорить о том, как же все выглядело на самом деле. Мы все говорим, что хотим быть похожими на церковь первого века, но как это выглядит? Как нам узнать, что они делали? какие были служения, какие у них существовали роли, какие были характерные особенности, какой была дисциплина, какой была структура. Ведь мы все хотим быть, как они. Мы хотим быть вовлечены в то, что создано по примеру того, что делали апостолы. И за последние, скажем, 15-17 столетий произошел большой информационный провал по этой теме. Поэтому отец вложил это в меня, наделив это огромной важностью. Так что очевидно, что он хочет начать эту серию учений этой буквой. Как бы странно это ни звучало. Но следуйте за мной, и пусть Дух Святой движется в вашей жизни в этом направлении, потому что по мере продвижения вперед, я думаю, вам это станет более понятно. Буква «Хэт». Здесь вы видите две крайности пиктографической буквы. Справа вы видите современный, как его называют, квадратный шрифт буквы Хет, И слева вы видите древнюю пиктографию. Это пиктография еще до древнееврейского. И древнееврейская буква похожа на пиктографию. И мы поговорим о том, что это означает. Каждое слово в Писании имеет свое значение. Знаете ли вы, что в Слове Божьем нет ни одного артикля, у которого не было бы цели и предназначения? Можно сказать, что каждый член, являющийся частью тела Мессии, имеет цель и предназначение и духовный дар. И вы не можете читать Писание и говорить, что рука может сказать на ге, «ты мне не нужна», или сказать определенной букве в Писании «ты мне не нужна». Каждая отдельная буква помещена там по определенной причине. Кто согласится со мной, что нашему Творцу важны все эти детали, и что каждая буква имеет также и численное значение? Так что если вы хотите произнести букву «один» на еврейском, то это будет «алев», потому что «алев» — это первая буква в алфавите. Итак, мы проведем краткий обзор, просто чтобы дойти до нашей буквы. А мы на восьмой букве еврейского алфавита «хэт». Так что я собираюсь потратить все 60 секунд на повторение предыдущих семи букв. Каждая буква в еврейском алфавите рассказывает историю. Внутри буквы находится что-то более глубокое. Это не так, как в английском алфавите, где буквы существуют только для того, чтобы образовывать слова. В еврейском это как ваше имя, которое имеет значение. Как вы думаете, откуда это взялось? Это не пришло из английского. Это произошло из еврейского, потому что только в еврейском и в семейских языках каждая буква имеет свое значение и число. Поэтому, когда вы соединяете все это вместе, то вы видите потрясающие связи. Кстати говоря, число 666 — число имени Антихриста. Откуда, как вы думаете, оно произошло? Оно происходит из глубины этого алфавита. Давайте приступим. Алиф. В пиктограмме это «бык» означает «силу лидера». Окей? «Пет» значит просто «дом», «открытый дом», или «чрево», «чрево женщины», которая дает рождение. Это что-то, что дает жизнь из дома. Гимель — это просто верблюд. Буква изображает богатого человека, сидящего на верблюде, который невероятно щедр. Затем буква «далит» изображает две вещи — она как бы немного под наклоном. Это изображение бедняка, или кого-то, кто в нужде, и кто держит свою дверь открытой, ожидая получить. Открытая дверь. «Хей» hey, — это парень, прыгающий вверх-вниз. Откровение, вот что это значит. Или «Смотри, хей, hey, привет». Вот что это, в общем-то, значит. «Хей», hey, откровение. Вав, вы практически можете видеть это на пиктограмме. Это гвоздь как железнодорожный крепеж, гвоздь или крючок, что-то, что соединяет. Зайн, довольно удивительная буква. Это плуг. Она также связана с мечом духа, что само по себе интересно. Потому что что делает плуг? Он идет в землю, без извинений наносит огромный ущерб, не так ли? Но это только кажется, что он наносит вред. На самом деле он подготавливает почву для того, чтобы в нее упало семя. Он разделяет после того, как входит в землю. Что Иешуа говорит о руахе? Что он проникает куда? До разделения души и духа, составов и мозгов. Да? Вот что он делает. Это меч духа. И это приводит нас к букве «хэт». Теперь вернемся назад. Как я вам уже говорил, это целый путь. У нас есть сила лидера дома, щедро дающая тем, кто в нужде, что открывает дверь для откровения о гвозде и о мече Духа». Итак, вот что у нас получилось до седьмой буквы. И все это привело нас к букве «хэт». И она произносится как «иоганн Себастьян Бах». твердое «хэ». Скажите все Х, «Хэт». 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 Не плюньте на голову впереди сидящего. Но вы поняли, да? Это гортанный звук, произносимый задней частью гортани. Это просто эволюция этой буквы, так что вы можете видеть, как она развивалась. От сегодняшнего дня квадратной формы до 2000 лет назад. Ассирийский шрифт «Ктав Ашури» — это то, что видела Ишуа, когда открывал свиток Торы. Он, скорее всего, видел эту букву именно такой. Три тысячи лет назад вы бы видели ее такой, в древнееврейском шрифте «Ктав Иври». И вы видите на таблице пиктограмму, существовавшую примерно 4000 лет назад. Итак, давайте выясним, что означает эта буква в уровне толкования «пшат», а также в буквальном значении и в пророческом значении? Это забор, или ворота, или палаточная перегородка. Вы можете сразу это увидеть. Когда я спросил своих детей, не показывая им, что это, я сказал, на что это похоже. Первое, что они ответили, это похоже на забор, или на стремянку, сказал один из моих детей. Так что вы увидите здесь связь, когда мы копнем глубже, что это забор. Это забор. А что делают заборы или палатки? В основном это как стеновые или палаточные перегородки. Вот что означает буква «хэд». Поэтому я задам вам вопрос. Мы только что отпраздновали праздник кущей. Какую функцию выполняют палатки? Они служат укрытием. Еще что они делают?
1: Я задам вам
0: вопрос. Кто из вас хотел бы пойти в горы Колорадо и спать в диких местах, в какой-нибудь глуши, без палатки? со львами, тиграми, медведями, змеями и всеми прочими. Но этим утром меня посетила такая забавная мысль, что мы едем в Колорадо и берем с собой палатку со стенками, которые почти просвечиваются, и при этом почему-то чувствуем себя в безопасности. Не знаем как или почему, но мы можем поставить палатку. Это похоже на то, когда мы ездили на охоту в Колорадо лет 15 назад. И у меня была палатка размером с мое тело. И я ни за что на свете не пошел бы туда без своей палатки. Но каким-то образом я чувствовал себя защищенным от медведей, если у меня была моя маленькая палатка. И мне это непонятно. Но что я хочу этим сказать? И мы поговорим об этом. Палатки защищают. Когда ты внутри палатки, то чувствуешь какую-то защищенность? Какая функция у забора? Что мы видим на этой картинке? Что находится по ту сторону забора? Там бассейн. Тогда какова функция забора на этой конкретной картинке? для того, чтобы защитить то, что находится внутри. И он отделяет, да? Вот что делают заборы. Они отделяют и защищают. И на этой конкретной картинке вы видите почему. Вы не хотите пойти в зоопарк, в котором нет ограждений. Ограждение — это очень важно, да? И вы знаете, это важно как для вашей безопасности, так и для животных. Что произойдет, если животное кого-нибудь укусит? Его усыпят. Это почти неизбежно. Поэтому для защиты животных и для защиты людей существуют ограждения, которые отделяют одних от других. Хочу, чтобы вы поняли это. Когда мы пойдем дальше, вы увидите некоторые удивительные связи и насколько эта одна буква связана с поместным телом Христа. Назовите самый известный, самый знаменитый забор в истории мира. Верно, забор в скинии, или в храме. Забор, который вы сейчас видите, это древняя скиния в пустыне, скиния Моисея, которую он построил. Отличная репродукция. И вы видите забор, который тянется вокруг всего этого места, где стоит скиния. Теперь, когда вы знаете, что буква «хэт» связана с ограждением, каждый раз, когда вы увидите Божий забор, вы должны думать о букве «хэт». На данный момент вам это особо ни о чем не говорит, но, уверяю, в скором времени вам это скажет о многом. Позвольте мне задать вам вопрос. Что он охраняет? В моем предыдущем вопросе там внутри был бассейн, и, возможно, он защищал маленьких детей, купающихся в бассейне, от людей, которых там быть не должно. Это ваша собственность, ваше частное владение. А что находится внутри того забора скинии, что нуждается в защите? Какие там находятся предметы? Там есть медный умывальник, медный алтарь и скиния собраний. А что внутри скинии собраний? Там была минора, хлебопредложение, благовония. И, наконец, когда вы подходите к самому сердцу всего этого, то что вы видите? Святое святых. А там что? Ковчег Завета. А что в ковчеге Завета? Сосуд с манной. Жезл Аарона, который рассвел и скрижали, верно? Или книга Завета, как она названа в одном месте. Интересно заметить, и я говорил об этом ранее, что на еврейском, когда им давали инструкции по строительству ковчега Завета, им нужно было браться за стороны этого ковчега. И слово, которое используется на еврейском, это то же самое слово, которое означает «ваше ребро». То же самое слово используется, когда говорится, что Бог взял ребро от Адама и сотворил Еву. Что находится внутри вашей грудной клетки? Ваше сердце и легкие. Сердце качает кровь, а жизнь в крови. А что в легких? Воздух. А с чем связан воздух в Писаниях? С руахом? Дух. Итак, подойдем к сути дела. Что охраняет этот забор? Знаете ли вы, что самая первая буква в вашей Библии — это «бейт», а самая последняя буква в Торе — это «ламет»? Если сложить эти две буквы вместе, то получится слово «Лев», что на еврейском означает «сердце». Сердце Бога — это Тора. Сердце Отца — это Его Сын. И, возможно, поэтому Он назван Словом, ставшим плотью. Потому что Он и есть Слово, да? И я задаю вопрос, зачем Творец нуждается в защите? Что происходит? Зачем здесь вообще нужен забор? Какая в этом цель? Нам нужно это выяснить, потому что по поводу забора возникает множество вопросов. Вот я задам вам вопрос, был ли забор в Эдемском саду? Нет. Когда человек согрешил, то что произошло? Он был помещен куда? За пределы сада. И что произошло тогда? Что сделал Яхвы? Он взял двух огненных ангелов, первый забор под электронапряжением, и поставил их перед Деревом Жизни, чтобы не подпускать их к жизни. Знаете ли вы, что жезл Аарона был сделан из миндального дерева? Знаете ли вы, что Древо Жизни было миндальным деревом? Поэтому я снова задаю вопрос. Что защищает забор? Эдемский сад. Где пребывает присутствие Яхвы?
1: У Древа Жизни.
0: Что они охраняли путь к жизни вечной, чтобы сохранить их от вечной жизни в их падшем состоянии? Что бы произошло, если бы какой-нибудь рядовой левит решил однажды войти в Святое Святых? Он бы явно провел вечность в падшем состоянии. Он защищает свой народ от Своего присутствия, чтобы их не убить. Я знаю, это звучит странно и резко, но мы не в таком духовном состоянии. Вот почему первосвященник мог входить в святой Святых только раз в год, и он должен был ходатайствовать и за свой грех, и за грех всего Израиля, и за левитов. В каком-то смысле ему нужно было быть совершенным в глазах Яхвы, чтобы не погибнуть в его присутствии. Вот почему там было так много уровней защиты от самого сердца Яхвы до того места, где находился весь народ. Почему бы ему не поместить ковчег Завета прямо среди народа? Что происходило, если дотронуться до ковчега Завета? Конец игры. Там нужна была защита. Я вас уверяю, что это не для его безопасности. Ему не нужна защита. Защита сделана для нас. Для чего я все это говорю? Давайте просто продолжим. Древняя буква «Хэт». Как она выглядит? Like Похоже на забор. Мы это уже выяснили. Okay, Давайте приблизим fence, изображение забора, который стоял вокруг скиний. Вы видите здесь букву «Хэт». Видите? Вот буква «Хэт». А это приближенное изображение the забора. Внимательно What на это посмотрите. И что вы видите? Как насчет свитка Торы? Мне это очень удивительно потому что свитки торы это не листы формата А4. Она свернута в свиток. Кстати говоря, когда я был в Израиле, то мне выпала возможность стоять на том самом месте, где Моисей помазал Аарона, чтобы тот повел израильтян в землю обетованную. И мы вытащили свиток Торы, написанный 500 лет тому назад. И у нас в центре были музыкальные инструменты, на которых мы поклонялись. И они достали свиток Торы, примерно вот такого размера, развернули его, и он растянулся вокруг нас по кругу в 10 метров, полностью окружив нас с одним проходом. Угадайте, о чем я подумал. Вот о чем. Потому что в Древнем Израиле, когда вы думали о заборе, то сразу же все понимали, что вы говорите о Торе, потому что Тора была оградой, наставлениями для жизни или для смерти. В зависимости от того, соблюдаете вы их или нет. И этот забор, свиток Торы, проходит по всему периметру Ковчега Завета и оставляет один проход. Это прекрасная иллюстрация сердца Бога, окруженного Его Словом, и только с одним входом внутрь. Кто-то из вас, должно быть, уже догадался. Это ничто иное, как Евангелие. Вся скиния в пустыне говорит об Иешуа, и это есть ничто иное, как Евангелие. Это его GPS-навигатор и дорожная карта того, как добраться из пункта А к сердцу под крышкой ковчега, находящейся у Отца на коленях. Это наставление, и все начинается с буквы Хет, из понимания того, что эта буква означает и ее важности для вашей жизни и для поместной общины. У Ковчега Завета было четыре уровня защиты. Вот как это было. Это вид с высоты птичьего полета на чертеж скинии Моисея. Слева вы видите квадрат еще с двумя квадратиками внутри. Это скиния собрания. Еще левее святой святых. Так что самая первая защитой для книги Завета, что является его сердцем, Торой, служил сам Ковчег Завета. Стенки Ковчега были забором. Они защищали ее. Вторая защита для книги Завета, для самой Торы, это занавес, отделяющий помещение святого святых. Третья защита — это сама скиния собраний. И четвертая — это сам забор, ограждающий всю территорию скинии собрания. Весь внешний двор с медным умывальником — алтарем и так далее. И вот эти четыре защиты ограждают людей от присутствия Яхвы. И вы начинаете далеко за пределами Завета, за пределами забора, там, где народ. И вы нечисты, но чем ближе вы приближаетесь к Завету Создателем, чем больше свободы вы приобретаете, и чем ближе Он позволяет вам подойти к пониманию того, кто Он есть, то тем больше вы сталкиваетесь с уровнями, с теми же самыми уровнями, что позволяет вам, как и древним израильтянам, подойти ближе к трону, можно так сказать. Есть Тора, предписания и заповеди, согласно которым человек становится либо чистым, либо нечистым. И каждый раз, когда вы приближаетесь еще больше, то сталкиваетесь с еще большими заповедями. Чем больше вы будете стремиться к святости, тем больше заповедей он вам будет открывать. Вот как это работает. Вот почему ваша награда на небесах будет зависеть от того, что вы делаете. Вот почему он говорит Матфея 5.21, если не ошибаюсь, что всякий, кто отменит заповедь, наименьшим наречется в Царстве Небесном. Это указывает на то, что будут и наибольшие. Это значит, что существуют разные уровни, то же самое и в Скинии. Давайте рассмотрим это число 4, оно довольно интересное. Знаете ли вы, что крыша скинии была покрыта четырьмя покрывалами? Их было четыре. Почему не пять? И еще было четыре цвета, которые были на занавесе, отделявшим святое от святого святых. Мы проходили это на пур. Это пурпурный, голубой, червленый и льняной, рассказывающий нам историческую линию о царско голубом, от Яхве, который послал своего сына. Это пурпурный цвет, означающий царственность. А пурпурный — это смесь голубого и алого, то есть божественность, смешанная с кровью. Это царство, что и дает нам белую льняную одежду, позволяющую вам пройти в святое святых. И это чудесная история. Четыре цвета. Четырехгранное служение, которое мы находим в Новом Завете. Вы скажете, подождите, Каджим, разве это не пятигранное служение? Не спешите. Существует большое недоразумение в христианстве, и я буду учить об этом в организационной структуре церкви первого века. Четырехгранное служение — это апостол, пророк, евангелист и пастор или учитель, согласно Ефесянам 4.11. Так это же пять, пастор и учитель. Нет, грамматически это невозможно, чтобы их было пять. На греческом их четыре, и на еврейском мы можем доказать, что их четыре. Почему? Потому что пастор происходит от еврейского слова «пастух». А что делают пастухи? Они берут ламет, жезл, и идут к ковцам. И это слово на еврейском означает «учить». Вот почему сказано, что епископ должен быть способен делать что? Учить. Вы не можете быть пастором, пастухом и не знать, как учить овец. Вы это понимаете? Хорошо. Мы еще поговорим об этом подробнее в другой раз. Но они одно и то же. Два подчеркнутых различия, но одно служение. Пастор. Вот почему он разделяет. Кто-то из вас апостол, кто-то пророк, некоторые евангелисты, а некоторые пасторы и учителя. Потому что в первом веке это называлось одним словом равин, И носи, и раввины, и пасторы занимались именно этим. Они кормили овец. И мы рассмотрим это очень подробно в том учении. Четырехгранное служение, опять-таки, связано с защитой Слова Божьего. Четыре из одного. Что интересно, что интересно, что все четверки все время происходят от чего-то одного. Четыре реки исходят из Эдемского сада. Что они делают? Они исходят из одной реки. Он мог бы сотворить четыре источника. Почему он решил использовать одну реку? Есть четыре стороны света, но при этом только одна земля. Четыре направления одного компаса. Север, юг, восток и запад. Четыре буквы в имени Яхвы. Если бы я был Яхвы, то мне хватило бы одной буквы. Зачем мне остальные? Он хочет этим что-то сказать. Четыре уровня библейского толкования — пшат, ремес, драш и сот. Как-нибудь я буду об этом учить. Это вид сверху на Древний Израиль, как он выглядел в пустыне, когда они становились таном вокруг Ковчега Завета. Они разбивали лагерь в четырех разных направлениях на юг, на север, на запад и на восток. И темно-оранжевым цветом отмечены левиты, которые располагались вокруг ковчега, или вокруг скинии. Не знаю, видно ли вам, но если бы вы посмотрели, как это выглядело на самом деле, где их было от двух с половиной до трех миллионов человек, то увидели бы ничто иное, как крест. Окей? Okay? Север, юг, запад и восток. Получается крест. И в самом центре креста... А кто был на кресте? Как вы знаете, Мессия пошел на крест. И в самом центре этого креста было что? Его сердце. Что было в самом центре этого креста? Сердце Творца. Было бы вам интересно узнать. Или можете ли вы посмотреть на это вот с какой стороны? Это не крест. Нас всех учили с самого начала, в христианстве. Нас научили в церкви, что то, что мы видим и людей, это крест. То, что мы видим на шее, это крест. Что Иисус, Иешуа, висел на кресте. Он не висел на кресте. Это греческое слово. Это американское слово, если хотите. Знаете ли вы, что это за слово на еврейском? Он умер на Тав. Это последняя буква в еврейском алфавите. И догадайтесь, какую форму имеет эта последняя буква алфавита? Форму креста. И знаете, что это означает? Завет. Что они делают в Древнем Израиле? Это они располагают свой лагерь в виде Завета, завет сердцем Бога, который открылся три тысячи лет спустя в виде Иешуа, умершим за Завет, чтобы дать жизнь Новому Завету, чтобы вы могли разбить свой лагерь вокруг него по той же форме, окружив ту же вещь, которая была важной все времена. И важна для Иешуа сейчас и тогда, и будет важной, когда Он вернется снова, чтобы научить нас, как на самом деле правильно соблюдать Его заповеди. Структура осталась той же: крест всегда существовал, Тав всегда существовал, Завет всегда существовал. Это человек постоянно нарушает его и выходит из строя, из порядка. Вот что является структурой общины первого века. Три тысячи лет назад именно такой была структура того, что называют такила. Кахал, собрание, эклисия, община, церковь, называйте как угодно. Это и есть собрание. Четыре служения, встроенные внутри всего этого. Структуру церкви первого века можно найти прямо здесь. И потом это будет явлено в первом веке, о чем мы поговорим в другой раз. Но я хочу показать вам, что все это начинается с буквы «Хэт». И все начинается с ограждения. И вы никогда не сможете обеспечить настоящую защиту и границы для своих малышей, пока вы не установите ограждение в вашем дворе. Вы не можете иметь настоящую жизнь в вашем доме, если у вас не будет настоящего забора. Кто-нибудь слышал такой термин, как «законы о барьерах»? У нас не может быть настоящего брачного завета без торы. Кто из мужчин со мной согласится, что потребовалось примерно полторы недели, чтобы обнаружить, что у вашей жены есть некоторые правила? Когда вы только поженились, видите, они же не говорят вам эти правила заранее. Они говорят об этом после медового месяца. Дорогой, кстати говоря, когда будешь идти домой, вот твой список. У нас у всех есть правила, у всех есть торы, у всех есть наставления. Жизнь приходит только через ограждение. Вот откуда приходит защита. Что интересно, это что религия говорит вам о том, что заборы существуют для того, чтобы держать вас в заперти и в несвободе. Хотя любой родитель в мире знает, что заборы нужны для того, чтобы плохие люди держались подальше, и чтобы защитить вас, вот для чего они нужны. И вы знаете, что любая монета имеет две стороны, орла и решку? Поэтому у меня такой вопрос. Сколько сторон у забора? Две. Это не вопрос с подколом. Я знаю, у вас такой вид, как будто я хочу вас развести. Не хочу выглядеть дураком. Думаю, там только две стороны. Но кто знает, вдруг он сейчас скажет 19. У вас есть забор, вы смотрите на него с одной стороны, стороны — это раз, раз а другой, другой человек смотрит на него с другой стороны, стороны — это, это два. У каждого забора, у каждого забора есть стороны. две стороны. Две стороны есть и у каждой истории, согласно притчам. Никогда не слушай историю, которую кто-то тебе рассказывает. Особенно, если она негативная, потому что всегда есть и другая сторона. Независимо от того, насколько удивительно и убедительно она звучит, вас это шокирует и иногда смирит, если вы сделали свое суждение, не выслушав другую сторону. Знаете, как Библия называет это? Глупый, неразумный человек, который выносит суждение, не выслушав обе стороны. Это все равно, что если судья в современной судебной системе будет делать заключение и выносить суд, выслушав только лишь обвинителя. Никогда не слушайте. Даже если этот человек звучит очень убедительно, не имеет значения. У вас все равно есть право на защиту. Хет — это забор. Я хочу, чтобы вы очень внимательно посмотрели на эту картинку. И задайте себе вопрос, что делает этот забор? Вот что значит слово «хет». Я покажу вам некоторые слова, означающие «хет». Изгородь. Забор. Стена. Мижа, опочевальня. Интересно. Теперь, когда мы повернем за угол, вы увидите нечто очень интересное. Объединять, связывать или обертывать. Когда царь женится, то что происходит в день его свадьбы? Куда он ведет свою невесту? В свою опочевальню. Хет. Как это работает? Я думал, что хет — это что-то, что разделяет. Но подождите-ка, посмотрите еще раз на этот забор. Этот забор разделяет две фермы, не так ли? Но разве он не соединяет их в то же самое время? Так что у вас есть одна ферма здесь, и другая здесь, и двое девочек-подростков. Они лучшие подруги. Но до того, как они подружились, они обе переехали на свои фермы в одно и то же время. И для того, чтобы им встретиться, куда им нужно подойти? К забору. Но они не могут перелезть через этот забор, он слишком высокий. Но они разговаривают через забор, они встречаются у забора. Они отделены забором, но они и соединены забором. И теперь у них завязались отношения, и они хотели бы пойти дальше, и встретиться, и подружиться, и играть вместе. Что им нужно сделать? Они не знают, они стоят там. «Как нам? Как ты перейдешь на мою сторону? Я не могу перелезть через забор, так что же делать? Что нужно сделать практически, если хочешь попасть за забор? А? Найти ворота. А как найти ворота? Куда идти? Просто развернуться и ходить по территории? Что вы делаете? Вы идете вдоль забора. Кто помнит, как Ишуа говорил, «Ребята, вы ничего не знаете о Мессии, вы ничего не знаете обо мне, потому что если бы вы на самом деле понимали Тору, вы бы поняли то, что Моисей писал обо мне, потому что он писал обо мне в этом заборе. И если бы вы пошли вдоль забора так, как вам следовало бы идти, вы бы осознали, что забор заканчивается прямо здесь, и вы бы знали, с кем вы сейчас говорите. Понимаете, когда вы подходите к забору в Древнем Израиле, Допустим, вы слепой. Хорошая духовная аналогия. Мы все поначалу слепы. И вы хотите знать, как вам попасть к Богу. Как мне попасть к Отцу? Как мне попасть к этому Богу, которого Писание называют Яхвы. И вы подходите, и вдруг, бах, натыкаетесь на забор. Вы начинаете ощупывать. И что вы тогда делаете? Вы начнете идти вдоль этого забора. Знаете, большинство людей скажет, «Нет, это должно привести меня к Отцу». Так что я просто буду ждать здесь. Я буду ждать у этой стены. Нельзя этого делать. Не все дороги ведут к Мессии, но только забор. Идите вдоль забора, по всей его длине, и в какой-то момент вы подойдете к воротам, и это единственный вход. Если вы попробуете перелезть через стену, это то, о чем говорила Иешуа в Брит Хадаша, когда говорит, что «Я есть им путь, истина и жизнь, никто не приходит к Отцу, как только через Меня». Но он говорит, не используйте никакие другие пути. Это автоматически указывает на то, что существует другой путь к Отцу. Это оккультизм. Это сверхъестественное. Это то, как шаманам в Африке и им подобным удается проникнуть в сверхъестественное. Туда, где находится Яхвы. Но их выбрасывает обратно вниз. Им нельзя. Это похоже на блокировку броска соперника в баскетболе. Им нельзя туда входить, потому что существует только один ход. Можно было попытаться перелезть через этот забор в Древнем Израиле, но это никуда не привело бы. Вы были бы отвергнуты. Вы должны были войти через восточные ворота и пройти положенный порядок действий. Кто со мной согласится, что книга Левит, возможно, не самая ваша любимая книга или книга числа? О, второзаконие, все эти подробности, и процедуры. Бог — это Бог структуры. Я могу сказать, что одна из самых больших проблем на сегодняшний день — заключается в том, что нам не хватает библейской структуры. Мы даже не знаем схему действий. Мы не знаем, что нам делать, когда мы злимся. Ну, мы кричим, это у нас хорошо получается, и машем кулаками, и все такое. Но какова правильная схема действий, когда что-то происходит в вашей жизни? Когда вы хотите попасть из пункта А в пункт Б. Если я хочу добраться отсюда до места в другом конце Америки, то я знаю наверняка, каким будет мой порядок действий. Я открываю карты Google, я достаю свой навигатор, я вбиваю туда нужный адрес нажимаю «пуск», там появляется какая-то женщина, которую я даже не знаю, и я начинаю ее слушаться. Это схема действий. Там всегда женский голос. Вы обращали внимание? Странно. Но в любом случае... Простите мои отступления. Я знаю, какова схема действий. Вы знаете, что вам делать на вашей работе. Вы конкретно знаете, что нужно делать. И я могу вас уверить, что среди тех, кто сейчас меня слушает, нет ни одного работника, который не знал бы схему действий в определенных ситуациях. Вы не пойдете просто напрямую к исполнительному директору вашей компании. У вас есть непосредственный руководитель, над ним другой руководитель и так далее, и тому подобное. Если вы пойдете в Хардис, как я однажды, или это был Арбис, закажете куриный сэндвичи через два минут вы его едите и понимаете, что вы живете не жирок, а совершенно сырого цыпленка. И тогда вы начинаете молиться на языках. Я шучу, но я не совсем. Отец, защити меня, не дай мне умереть, потому что это было вообще ужасно. Но знаете, вы же не можете пойти к самому мистеру Арби. Что я сделал? Я вернулся обратно, позвал управляющего, и они меня связали с другим ответственным лицом, и так далее. Существует определенная процедура, которой вы следуете, когда что-то в вашей жизни происходит не так. Где такая схема действий в сегодняшней церкви? Где схема действий? Мы даже не знаем. А знаете почему? Потому что люди вообще не собираются общаться друг с другом. Люди ходят в церковь, чтобы услышать то, что им хочется, чтобы их накормили, и пойти домой. Это как бесплатный буфет. Нет никакой мешпаха, нет общности, нет завета, нет порядка действий, нет забора, нет той абсолютной, невероятной открытости в вашей семье, в вашему браку, вашим отношениям и вашим детям. И вы даже об этом не знаете. Нам необходимо заново внедрить эту букву в наших домах, наших жизнях и наших общинах. Или мы будем подвергаться нападениям волков, которые кружат вокруг нас, и даже не знать об этом. У каждого забора есть стороны. Если забор стоит с четырех сторон, то что у нас получается? Число восемь. Это восьмая буква в еврейском алфавите. Так что давайте ненадолго переключимся на цифру восемь. Мы выяснили, что цифра четыре указывает на землю и на творение. Восемь — это в два раза больше, чем четыре, поэтому вас не должно удивлять, что восемь является числом новых начинаний, новых небес и новой земли. Это другая сторона медали. Видите, на этой земле мы можем видеть только одну сторону в этом земном измерении. Но когда наша жизнь закончится, когда придет Мессия, независимо, что из этого произойдет раньше, медаль повернется к нам второй стороной, и мы увидим, что у медали есть две стороны. Гематрическое значение числа 8 означает «новое начало». Числовое значение — 8. На восьмой день производился обряд обрезания, что означало начало жизни этого человека. Тогда начинался процесс свертываемости крови. Бог же знал об этом. Во время потопа было спасено восемь душ. Новое начало. Яхве подтвердил свой завет с Авраамом восемь раз. Что еще у нас есть с цифрой 8? Давид был восьмым сыном Моисея. Думаете, все это было случайно? Праздник Кущей, который указывает на пришествие нового мира, длится восемь дней. Это все указывает на брачный пир Агнца и тысячелетнее царство правления Мессии. И Ешо воскрес в первый день недели, но по сути это был восьмой день, новое начало. Первый день и восьмой — это один и тот же день. Давайте пройдемся по нескольким словам, содержащим букву «хет». Это одна из букв в еврейском алфавите, которые изобилуют. Когда смотришь на все слова, начинающиеся с буквы «хет», то видишь эту феноменальную связь, дающую понимание. Что на самом деле значит эта буква? Посмотрите. Хаим ⁇ жизнь. Хая ⁇ живущий. Хасидут ⁇ посвящение жизни. Хокма ⁇ это мудрость. Хавура ⁇ община. Хоб ⁇ грудь. Хен ⁇ благодать. Хет ⁇ забор. Хинам — бесплатная свобода. О, мы меняем значения, или они взаимосвязаны. Хавар — друг. Хесед — милость. Хадар — ограждать. Или палаты. Хата — это грех. Как все это увязывается воедино? Хаба — сокрытый. Хабаб — леять Хаб — законное связывание. Хибел — веревка, связывание под залог. Хабак — обнимать. Хабар — объединять. Кто-нибудь замечает какую-то связь? Что мы видим? Это что буква «Хед» связана с чем-то, что разделяет и что объединяет. С чем-то, что говорит. Это на этой стороне, а это на этой стороне. Здесь есть разделение, но здесь есть и объединение. Что-то, что связывает вместе, когда один забор соединяет два участка земли. Вокруг Скинии был один забор. Но позвольте задать вам вопрос. Он определенно отделяет внутреннее от внешнего. Чистое от нечистого. Но в то же самое время, разделяя, он и объединяет, и соединяет. Это та самая вещь, что позволяет народу соединиться с тем, кто находится внутри забора. Без забора они погибнут. Они не способны. Нечистое не может предстать перед чистым. Поэтому что делает забор? Забор говорит, говорит о том, что вы подошли к барьерной линии своей жизни, и вам нужно принять решение. Вот что делает Тора. Что было сказано на горе Синай, «Сегодня я даю вам выбор, благословение или проклятие. Если хотите соблюдать мои заповеди, то благословение, если нет, то проклятие». Это ваш выбор. Вы натолкнулись на мою руку. Сделайте выбор, куда вы хотите идти. Так что это начинает соединять. Это разделение для тех, кто решает не следовать этим путем, и соединение для тех, кто следует. Вы подошли к такому моменту в своей жизни, когда хотите видеть чудеса? Маленькие или большие, средние или огромные, неважно. Вы хотите видеть руку Отца, действующую в вашей жизни? Вам нужно подойти к забору, нужно подойти к его участку и сказать, «Отец, что ты хочешь, чтобы я делал?» Потому что я вам гарантирую, что жизнь — это не что иное, как путеводитель для попадания в цель для принятия решений. Может быть, вы приняли неверное решение. Не сдавайтесь на этом, примите правильное решение, развернитесь, пойдите в обратном направлении. Отец благословит вас за это. У вас есть какой-то багаж, у вас есть какие-то последствия тех выборов, или ошибок, или слов, что вы кому-то сказали, или мысли, или что бы это ни было. Ну и что? Не позволяйте врагу удержать вас в замешательстве или под давлением, или депрессией из-за последствий ваших грехов. Перестаньте циклиться на вашем грехе. Есть Бог. И начните идти в правильном направлении. Потому что если вы пройдете вдоль по этому забору достаточное время, дамы и господа, то вы в конечном итоге придете к пути истинной жизни. У вас будут жизни благословения, которые придут в вашу жизнь. Все дело в сеянии правильных семян. Я хочу сейчас обратить внимание, и мы закончим с этим следующим разделом, обратить ваше внимание на то, как видел это Ишуа, когда он открыл свиток Торы. Вот на что он смотрел — на самом деле он видел две буквы, буква «Вав» справа и буква Зайн. Они, в общем-то, образовывают еврейский шрифт, который читал Иешуа. Большинство еврейских букв в еврейском алфавите соединены более чем одной буквой. Поэтому у слов появляются множественные значения, Потому что те из вас, кто изучал еврейский алфавит, знают, что вав — это гвоздь, что связано с заветом через гвозди, с Иешуа. Вы знаете, что заин — это что? Это плуг и меч Духа. Что такое хет? Хет — это не что иное, как Иешуа, плюс Дух равняется забор жизни. Забор Торы — это не просто статический документ, который обволакивает сердце Бога. Когда в его легких есть руах, вместе с истиной — то теперь это что-то, что имеет жизнь, это живое слово, а не просто слова. Вот почему Иешуа сказал, Я есть им путь, истинная жизнь. Знаете ли вы, что в еврейских писаниях, если вы слушаете это впервые, может быть, никогда не слышали, что единственным, что в Библии называлось путь истинная жизнь, была Тора. Вот почему они разодрали свои одежды, когда он это сказал, потому что этим он говорил Я есмь Тора, Я есмь Слово Божье. «Я» здесь для того, чтобы научить вас, как угодить Отцу. «Я есмь путь». «Я» — восточные врата. «Я есмь начало». А ну-ка, и конец. «Я» — начало слова. Улавливайте. «Я» — начальный столб этих восточных ворот. «И я тянусь по всей длине вокруг ворот, пока вы не дойдете до конца». «Я» — начало, и «я» — конец. «Я» — эти ворота. «Я» — есмь — это слово». И что удивительно, что эти две буквы соединены тем, что в грамматике называется ермо. Ермо. Ермо в древние времена, так же, как и сейчас, связано с рабством или службой. Это как оковы или иго, которые надевают на волов. Это что-то, что соединяет. Ермо — это то, что объединяет две буквы для образования одной новой буквы. Они соприкасаются, но не прикасаются. В этом так много пророческих вещей. Вот посмотрите. Один новый человек. Ефесянам 2,14 «Ибо Он есть наш шалом, наш мир, соделавший из обоих эхат одно, и разрушивший, стоявшую посреди преграду, это Иуда и Ефрем. Он говорит о Северном и Южном царстве, если вы не знаете, о чем я говорю. То вам нужно посмотреть учение кризис самоидентификации. Израиль разделен на два царства, на Северное царство и на Южное. Они и называются два человека. И цель Мессии в последние дни — соединить этих двоих людей и сделать их одним в его руке. Это называется «взять два жезла» пропустить их через Ермо Мессии, эти две буквы, и сделать из них одну букву, одно значение. Вы это понимаете? 2 Коринфянам 6:14. «Не преклоняйтесь под чужое Ермо с неверными, ибо какое общение праведности с беззаконием? Что общего у света с тьмою?» А теперь вопрос. Кто из вас слышал, что здесь говорится о том, чтобы не вступать в брак с неспасенными? Все. Но в контексте об этом не говорится ни слова. Не здесь. Я смотрел 10 раз даже на греческом. Нет такого. Единственное, что близко по значению, — это слово «общего». Но слово «общий» просто означает «общение». Это может означать близкое общение, а может значить просто товарищеские отношения. Но нам не следует преклоняться под ермо. Видите, проблема в том, что мы не знаем, что значит «преклоняться под ермо». Потому что мой следующий вопрос будет таким. Если нам не следует преклоняться под чужое ермо с неверными, тогда с кем нам нужно преклоняться? Видите, здесь нет ни души, кто осмелился бы ответить на этот вопрос. Тогда я спрошу еще раз. Если вы не должны преклоняться под ермо с неверными, то с кем тогда преклоняться под ермо? С верующими. Потому что в контексте не имеются в виду ваши отношения с Богом. Здесь идет речь о межличностных отношениях в Коринфе. Он не хочет, чтобы мы преклонялись под Ермо с неверующими. Так что по умолчанию можно сделать вывод, что, напротив, вполне нормально преклоняться под ермо с верующими. Вам понятна моя логика? Теперь нам нужно выяснить, что значит ермо. Что значит преклоняться под одно ермо? Потому что проблема в церкви 21 века, если можно так сказать, в том, что мы не знаем, что значит преклоняться под ермо. Мы не преклоняемся под ермо. Вот это ермо. Это ермо. Если я вам покажу, что это такое, то вы увидите ермо, которое идет по верху и по низу шеи этих двух валов. Хорошо было бы подготовить заранее графическое изображение, но если убрать отсюда валов, то как это будет выглядеть? В форме восьмерки. Возьмите форму восьмерки и сделайте ее квадратной. Как это будет выглядеть? Как буква «хет». Возьмите букву «хет». Помните, у нее два прямоугольника. Так что два вала могут пройти прямо через них. Что это? И это будет древняя буква «хет». Это забор, который разделяет, но он и соединяет. Как же это странно. Это разделяет двух волов, но и заставляет их быть как один. Для тех из вас, кто состоит в браке, о чем это говорит? Муж ставит отца своего, жена ставит мать свою, и двое станут одной плотью, преклонившись под ермо кого? Мессии. Он — это Ермо. Вы берете две буквы, соединяете их и образуете букву «Хет». Каждый брак — это буква «Хет». Только подумайте о том, что вы являетесь отображением Его Слова для этого мира, для ваших детей. Вы являетесь Торой. Вы буквально являетесь Светом, Словом, городом наверху горы, который ведет людей к Мессии. Если они с вами сталкиваются, то наталкиваются на плоды Духа, что ведет их по кругу, до восточных ворот и в святое святых, чтобы начать этот процесс. Что произойдет, если убрать это ермо? Давайте перенесем это в ситуацию общины. Мы убираем ермо и получаем валов, которые просто общаются друг с другом. Что говорит Библия о том, что делают валы? Где нет валов, там ясли что? Пусты чисты но много прибыли от силы волов. Теперь возьмите вала который был долгое время под ермом и снимите с него это ермо что будут делать эти два вала они будут идти рядом и общаться, «Хей, hey, как дела, Джон? Давай пойдем рядом, нога в ногу». Нет, один пойдет сюда, другой туда. Знаете ли вы, что у вас будет абсолютно нулевая прибыль? Если сотни валов на вашей ферме, вы не сможете захомутать двоих под одно ермо. Неважно. Единственное, что они сделают, это все разрушат. Вы со мной? И что мы имеем в наших кахалах, в собраниях 21 века, это людей, которые буквально подобны валам, которые приходят и хотят присутствовать, но по сути не хотят вставать ни под какое ермо. Они говорят, я под ермом Бога. Что ж, может быть, вы и под ермом с ним. Но каким надменным нужно быть, чтобы думать, что в судный день он не напомнит вам о том, что он работает через духовные власти и должности, которые он разместил вокруг вас? Это все равно, что израильтянин в Древнем Израиле, выходя из Египта, сказал бы Моисею, «Хей, Моисей, отойди-ка, брат, я не собираюсь делать то, что ты мне говоришь. Мне не важно, что ты там видел или слышал от Бога, и что от этого у тебя светится в темноте лицо». Я собираюсь жить вон там. Ты можешь это сделать, но ты упустишь все преимущества, которые дает Яхве через Моисея и эту поместную общину. Яхве не призвал нас быть независимыми валами. Это разрушит его народ. В чем нуждается мир, так это в том, чтобы увидеть верующих, связанных вместе одним ермом все еще отдельных, но идущих вместе в единстве, в ногу. Потому что как только валы начинают идти вместе, дамы и господа, то появляется борозда, появляется то, на что можно положиться, от чего они зависят. И в этом есть сила. И тогда работа выполняется, и у этой работы есть физические и духовные проявления. Но это происходит только тогда, когда вы находитесь под одним ермом. Вот почему написано «Повинуйтесь друг другу». Это не вопрос иерархии, кто на первом месте и какой вол важнее всех. Единственный вол, который важен, это тот, кто находится в ерме. Сделаю вид, что кто-то сказал «Аминь». Я слышал, как ангел сказал «Аминь». Теперь вернемся к этому. Почему я возвращаюсь к этой картинке? Потому что это мы. Это вы. Вы — это буква «Хэт». Вы этот забор, который проходит по всему периметру скиний. Есть только одни врата, с одной стороны, как сказано в Иоанна 14.6. Я просто хочу, чтобы вы это увидели. Ишуа сказал ему: Я есть им путь, истинная жизнь. Никто не приходит к Отцу, как только через меня. И вот почему, друзья мои, он говорит следующее: теперь это должно приобрести для вас совершенно новое значение. Он говорит о букве Хет. Возьмите иго мое. «Ермо, то, что объединяет и разделяет, на себя, и научитесь от меня. Ибо я кроток и смирен сердцем, и найдете покой душам вашим, вашим нефеш. Ибо иго мое благо, и бремя мое легкое». Что интересно, так это что 1 Иоанна 5 глава 3 стих говорит, «Ибо это есть любовь к Богу, чтобы мы соблюдали заповеди Его, и заповеди Его не тяжкие». И знаете ли вы, что иго или ермо в первом веке было еврейской идиомой? Которое означало Халака, что значит наставление вашего равина, толкование Торы твоим раввином или учителем. Они говорили, я под ермом с раввином таким-то, я под ермом с этим учителем. Что это означало? Видите, они понимали, что такое Завет. Там не было такого, чтобы какой-нибудь ученик мог просто прийти и сказать: Эй, я хочу поприсутствовать на ваших занятиях какое-то время. «Мне нравится этот раввин. Он довольно хороший учитель». «Ой, мне что-то не нравится то, что он тут сказал». «Извини, парень, пойду поищу другого учителя». «Это ученик?» «Нет, он даже не в Завете. Он не в одном ерме». На самом деле, у них было такое выражение, что они ели пыль своих раввинов. Знаете, что это значило? Это значит, что они были покрыты пылью их раввина, потому что в Израиле много пыли. И они ходили так близко к учителю, не потому, что он был Богом, этого у них даже и в мыслях не было. Но просто они так сильно хотели научиться, что были готовы встать под одно ермо с этим раввином и делать все, чтобы он не сказал, хорошее, плохое или ужасное. Если их раввин говорил, вот что это значит, они этому доверяли, и они были настолько покрыты пылью своего раввина, что их жизнь начинала выглядеть так, как у их раввина. Вот почему мы должны быть покрыты пылью Иешуа. Если мы не покрыты его кровью, если так понятнее. Но кроме того, основываясь на их контексте, покрытый Его учением, Его толкованиями, то мы не сможем стать такими, как наш раввин. Мы не можем просто сказать, «Я верю в Иисуса». Тогда куда ты идешь? С кем ты под одним ермом? Могу я задать тебе вопрос, потому что Дух Святой говорит сейчас через меня, «С кем ты под одним ермом?» Может быть, некоторые из вас не могут стать под ермо. Но если вы можете, то с кем вы становитесь под ермо? С кем вы идете вместе? На кого вы похожи? Я сказал во время поклонения, кем вы хотите быть? Каково ваше желание? Что внутри вашего сердца? Сделали ли вы провозглашение, гласящее, как в браке, вы не можете просто жить со своей женой или мужем? Вы входите в формальный завет со своим мужем или женой, который гласит, «Я встаю под ермо в хорошие и в плохие времена. Вот где меня хочет видеть отец» пока смерть не разлучит нас. Что ж, я не говорю, что вы должны вставать под ермо вашей церкви до конца вашей жизни. Я не знаю. Я прохожу через это так же, как и вы. Но я могу вам сказать, что в первом веке была такая вещь, как близкое общение в семье Мишпаха и завет, и преклонение под ермо. И я не вижу этого сегодня. Не в таком виде, как это было тогда, кто хотел бы продать все, что у вас есть, поднимите руку? А они это делали. Любим ли мы друг друга? Или знакомы ли мы вообще друг с другом? Задаюсь ли я вопросом, продам ли я что-то ради тебя, не говоря уже о том, умру ли я за тебя? Надеюсь, вы понимаете мое сердце касательно этого вопроса. Отец хочет, чтобы мы начали процесс, в котором мы хотя бы зададимся вопросом, что это за ермо, и как я это делаю. Если я это должен делать, то как мне сделать это еще лучше? А если нет, то как я могу рассмотреть, что это значит? Дай мне какое-то время, чтобы понять эти вещи в следующие несколько недель. Иго Иешуа что является нашим самым главным игом. Это наставление, которое направляет нас прийти к сердцу Отца, который приносит жизнь. Итак, давайте прочитаем итоговые заключения о букве «Хэт» и как она относится к вам и ко мне. Хет это буква, которая одновременно и разделяет, и соединяет. Она следует за плугом Духа, который проникает глубоко внутрь человека и разделяет его до составов и мозгов. «Хэт» делает вещи понятными. Это определяющая структура храма и наших жизней, которая приводит нас к букве «Тет», о которой мы поговорим в другой день, буква решения, Потому что еврейские буквы алфавита проводят вас через путешествие, которое побуждает вас к принятию решений. Хороших, я надеюсь, чтобы привести вас к жизни. Если вы не выдержали экзамен по прошлой букве, то не сможете перейти к следующей. И вы не поверите, какая следующая буква после ТЭД, потому что как только меч Духа проникает в вашу жизнь, то он отделяет и образовывает забор. И в этот момент вам нужно сделать выбор. И если вы делаете неправильный выбор, то застреваете в корзине со змеей, а это именно то, что означает эта буква. Но если вы делаете правильный выбор в сторону Ерма, когда он говорит о Ерме, и не ранее этого кстати, если вы делаете правильный выбор, то переходите к следующей букве, и это буква «Йод», что значит «сила правой руки всемогущего Бога». В вашу жизнь приходит сила, когда вы принимаете правильное решение, и вы выбираете преклониться под Ермо. Поэтому, позвольте ободрить вас, это было предисловие. Ненамеренное предисловие к структуре церкви первого века. Не знаю, как насчет вас, но я хочу делать вещи только его путем. Люди и их церковная иерархия привели наши жизни в полный беспорядок. Все мы пришли из разбитого и болезненного прошлого внутри того, что сегодня называется церковью. Мы сгорели. Мы видели лидерство, которое злоупотребляло властью, что бы это ни значило. Теперь настало время вернуться к чему-то настоящему, к чему-то горизонтальному, где ни одна голова не возвышается над другой, но есть только роли, как в вашем браке я смею предположить, что порядок в церкви первого века работает точно так же, как ваша семья. Потому что все, от бытия до откровения, говорит о браке. Все говорит о Ктубе, о брачном завете. Вы согласны? Все вокруг брачного завета. Поэтому вас не должно удивлять, что он построил поместную общину с забором, со структурой. Это не просто как эй, hey, приходи послушать учения Джима, или Брэда, или Рико, или кого-то еще». Смысл не в учениях. Смысл в том, чтобы встать под ермо. Учение — это всего лишь инструмент, который подводит вас к такому духовному моменту, когда вы оставляете свои страхи и приходите, отбросив свои стены ради близкого завета друг с другом и любви друг к другу уважая дары и роли в теле. Какими бы ни были служения, это всего лишь роли, которые составляют тело. И если какая-то голова возвышается, какое-то служение, четырехгранное служение, то эта голова должна склоняться перед телом, постоянно, не делая то, что указывает дело тела, но в позиции служителя. Как ваша жена служит вам в качестве помощницы. Вы оба должны склоняться как можно скорее, потому что мы должны повиноваться друг другу в любви. И слово повиноваться на еврейском это то же самое слово, от которого образовалось имя Нафан или Натан, что значит давать. Это ли не удивительно? Все говорит о даянии, потому что он был самым главным даятелем, когда отдал нам своего сына. Давайте встанем. Я молюсь, чтобы вы больше никогда не смотрели на еврейский алфавит по-старому. Я молюсь, чтобы это зажгло внутри вас желание изучать древний алфавит. Чтобы когда вы видите его, то вы видели буквы, которые что-то для вас значат. Когда вы будете читать Брит Хадаша, Евангелие, чтобы вы видели и сказания о некоторых вещах, можете себе представить, что значит знать каждую еврейскую букву во всей полноте ее значений, и нумерологию, и гематрию, и драж со всеми притчами и аналогиями, встроенными в смысл, и зная все это, быть на месте Мессии. Хорошо, забудьте о Мессии, просто будьте учеником Мессии, который знает еврейский язык во всей полноте. Чтобы когда он сказал что-то, вы бы сказали «Ого, вот это да!» Вот какими нам нужно быть, дамы и господа. Мы не должны быть отделены от тела. Мы уже были отделены от него так долго. Сколько лет? 3200 лет. 3000 лет. От четырех концов земли. Отец пытается объединить нас. Да, у нас есть разбитые отношения. Нам нужно над этим работать. Мне нужно работать над этим. Наступило время внимательно следить за завершающей фазой войны. Единство в теле — это свет для народов. Аминь. Давайте помолимся. Отец, мы просим Твоего руководства. Мы просим, чтобы Ты научил нас о том, что является Твоей структурой, что означает Твой забор. Когда речь идет о поместном теле, когда речь идет о семье, научи нас Твоей Торе, Твоему руководству о порядке действий. Научи нас, как любить Тебя, как жить Тобой. Помоги нам быть глазами для слепых и ушами для глухих. Помоги нам быть устами для немых. Ава, я молюсь, чтобы все, что мы говорим, делаем и думаем, исходило из твоего сердца. Господь, ты знаешь, что в моем сердце есть только одна вещь — это научить людей, как им быть всем, кем они могут быть в тебе, чтобы это маленькое тело могло стать истинным, мощным светом для народов. Отец, я прошу, чтобы Ты смирил каждого из нас, начиная с меня. Прости меня за мои ошибки. Открой мои глаза на вещи, которых я не вижу. Спасибо за Твой прекрасный язык, за Твое прекрасное слово. И спасибо Тебе за Твоего сына. Я молюсь, чтобы Ты взял нас дальше, чем внешние дворы, дальше, чем священники, которые поют Тебе хвалу. Возьми нас во святое святых. Вот где мы хотим видеть Твое лицо. Ты благой и святой Элохим. Спасибо за то, что учишь нас и снова направляешь твой Кахал в землю обетованную. Один народ под одним Богом и под одним законом. Во имя Иешуа. И все сказали «Аминь». Теперь вы свободны. Спасибо, что присоединились к служению «Страсть к истине». Служение Стрелы Эфраима существует только благодаря пожертвованиям верующих, как Вы. Чтобы обеспечить выживание этого служения, пожалуйста, посетите нашу страницу помощь на www.ephrameservice.com. Нам нужна Ваша поддержка.